0: Salut à toutes et à tous, apprentis surfeurs et apprentis surfeuses, et bienvenue dans ce nouvel épisode, le dernier de cette année 2023. Alors je dois dire que j'étais un petit peu moins actif récemment, que ce soit sur le site internet ou sur la chaîne YouTube, par exemple, il faut dire que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur ce livre qui a été publié il y a quelques semaines. Ça m'a pris, c'était une grosse débauche d'énergie et je sentais simplement que j'avais besoin d'un petit peu de repos. Il faut aussi bien avouer que le, sport, le, le surf reste un sport très saisonnier, qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de personnes qui regardent les vidéos, qui écoutent les podcasts ici en hiver qu'en été. Mais bref, c'est voilà, juste une petite phase de repos. J'ai des tonnes de projets pour apprenti surfer. En 2024 donc il va y avoir des, des tout nouveaux contenus euh, qui vont sortir par exemple euh, on est ici à Fuerte pour le moment je rêve d'apprendre à ma femme le skate. elle a déjà commencé un petit peu à, à, faire, à se mettre debout sur la planche et à commencer à avancer tout doucement et j'aimerais beaucoup filmer son apprentissage pour que vous qui débutez vraiment depuis zéro, vous puissiez un petit peu vous identifier, voilà une personne qui n'a jamais fait de surskate voilà les galères qu'elle va vivre au quotidien avant de pouvoir commencer vraiment à progresser donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, par exemple tester ici pendant qu'on a à Fuerte et euh, du coup bah, vous mettre ça en vidéo sur Youtube et autres ça va être aussi euh, améliorer la formation en ligne actuelle qui passe sur la RAM, euh, ajouter des nouveaux modules, notamment euh, le sursket, le take-off, c'est tout ce que vraiment j'apprends au quotidien. Euh, compléter cette formation en ligne avec un maximum euh, de modules. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses qui arrivent sur Apprenti Surfer. Euh, Rassurez-vous, euh, tout va bien. Alors je l'ai dit, on arrive ici à Fuerte, on est arrivé il y a deux jours. Euh, on est là pour presque trois mois. Euh, donc on part euh, fin février, presque donc euh, 11 semaines, je pense, très exactement. Euh, alors je sais, c'est énorme, ça paraît fou. Euh, je le répète encore une fois pour ceux qui, qui se posent la question, parce que je reçois très souvent des messages à ce sujet, euh, je suis développeur informatique, donc ça veut dire que je peux travailler d'où je veux, c'est ma grande chance, c'est pour ça qu'on peut partir aussi longtemps euh, à Fuerte et aussi régulièrement finalement, même si ça faisait un an qu'on n'était plus venu, c'est juste qu'on reste des longues périodes, l'année passée on était resté janvier, février, cette fois-ci ben, on arrive voilà, on arrive le, 11, le 11 décembre et on reste encore jusque fin février, alors je dois dire qu'on arrive dans une période de Fuerte, euh, oui de vent donc c'est pas la, la meilleure période là pour arriver on est encore quelques jours où il va y avoir pas mal pas mal de vent notamment cette calima donc cette ce vent qui vient à d'est et qui, euh, qui assombrit un petit peu le ciel avec de avec du sable euh, voilà qui aura un petit peu le le ciel plus sombre on a du soleil quand même j'ai eu des sessions de surf donc deux premières sessions de surf qu'est-ce que ça fait du bien une très bonne session à Rocky Point où j'ai pu vraiment, euh, je suis arrivé en me disant, cette année-ci, Anthony, ton take-off il doit déchirer, il dois faire un take-off rapide, te lever en un temps, faire vraiment un take-off comme les pros, arrêter de mettre le genou ou arrêter d'avoir un take-off lent. Et euh, première session à Rocky Point, j'ai pu surfer depuis le Portugal euh, début octobre et euh, bah, j'étais super content de ma session. J'ai mis les plus beaux take-off euh, de ma vie. D'ailleurs, je pense que j'ai, sais vraiment l'histoire sur ce podcast, mais j'ai dû mettre une des plus belles vagues de ma vie. Euh, ça a Simplement parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé mon take-off à la maison, donc au sol, entraîner les bons muscles, etc. Travailler la bonne technique. Et là je dois dire que j'ai vraiment une vague sur cette session qui a juste été enfin, tous mes take-off ont été réussis en un temps, ça c'est génial mais là en plus j'ai pris une vague comme il y a Rocky Point des, des belles vagues bien longues qui déferlent pendant longtemps euh, j'étais placé pile poil au bon endroit pour faire mon take-off j'ai fait un magnifique take-off en un temps sans regarder ma planche juste directement concentré sur la vague et qu'est-ce que ça fait du bien quand on fait un beau take-off comme ça de juste pouvoir se concentrer sur la vague, donc pas se dire ah ça y est je suis debout, euh, amasse mon pied arrière un peu trop vers l'avant, il faut que je recule, trouver son équipe, être bien mis sur la planche avant de pouvoir entamer un premier virage et du coup se rendre compte bah, qu'on a déjà pris du retard. non là ça a vraiment été, euh, bon plus beau take-off, bah, plus belle vague, parce que simplement claque, debout, directement bien placé sur la planche, pas besoin de me concentrer sur mes pieds ou autre, directement prêt à faire un premier beau virage, directement bien sacro sur la vague, donc vraiment euh, c'était une super vague, j'ai enchaîné Plusieurs, plusieurs beaux virages sur cette vague, et c'était ma dernière vague. J'ai terminé la session comme ça avec la giga banane, évidemment. Donc, super session à Rocky Point, même s'il y, y avait du monde. Hein. Je suis allé pourtant sur, à 13h, une période où les gens mangent normalement, mais avec quand même pas mal de monde à l'eau. Bon, pas gênant, des niveaux variés, donc il y a toujours mal de des vagues, mais c'est ça que c'était du monde. Est-ce que c'est la période de décembre qui veut ça Est-ce qu'on rapproche des fêtes Est-ce que les gens. Est-ce que justement ça va pas être pire pendant les fêtes, pendant les semaines de congé À voir, à suivre comment ça va se passer. Mais bref, première Bonne session pour se mettre en jambe et puis alors hier session complètement différente parce que les vagues étaient moins grosses mais quand même grosses donc moins grosses ça veut dire que ça rentrait pas à Coralero sur le spot de Rocky Point du coup je suis allé à Punta Blanca dans le nord et là euh, quand les vagues sont vraiment grosses il y a vraiment les vagues qui déferlent en fait d'abord à l'arrière du spot parce que le, 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 le spot ne tient pas des grosses vagues comme ça donc les vagues déferlent une première fois et puis se reforment à l'intérieur du spot et euh, du coup c'est quand même différent comme technique parce que c'est un spot sur lequel on ne peut pas vraiment aller se placer pour faire un takeoff sur la vague verte quoi. donc on peut pas se dire je vais me placer au pic et euh, je vais aller faire mon takeoff là parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la la vague qui se reforme eh bien, elle est jamais vraiment assez creuse et assez puissante pour faire un takeoff donc d'ailleurs c'est une erreur qu'on fait beaucoup au début on se dit ah, je vais aller prendre les vagues là euh, j'ai l'impression qu'elle va déferler et puis en fait ça déferle à la moitié pas vraiment etc et on essaye de faire des takeoff à ce large que en fait c'est quasiment impossible ce qu'il faut faire c'est se mettre un peu plus au large euh, quand la grosse vague a déferlé parce que là les vagues parce qu'elles sont vraiment énormes aller chercher là quoi elles vague verte c'est pas c'est pas pour moi quand c'était grosse comme ça mais par contre elle déferle elle fait une grosse mousse on prend la vague on fait son take off là dans cette mousse et puis et eh ben, on surfe la mousse quelques quelques secondes et puis on sort la vague qui se reforme et là on peut commencer à enchaîner des virages sur cette vague évidemment c'est pas une vague qui va qui va être hyper raide hyper creuse mais j'ai eu des super des super des super vagues et des super virages sur sur ces vagues aussi par contre c'était super euh, le contraste était impressionnant entre la session d'avant à Rocky Point où je pouvais faire des beaux take-offs en un temps parce que je pouvais profiter de la pente. Euh, quand on est dans la vague, faire son take-off c'est plus facile. Tandis qu'ici c'était faire des take-offs sur des grosses mousses. Qui dit grosses mousse vous le savez, dit brrr, La planche qui secoue à tous les sens, on prend l'eau dans le nez, donc on est déjà un peu, un peu moins stable, etc. Ça secoue à tous les sens. Et en plus, on, on est à on plat finalement sur cette mousse, on se fait pousser, donc on est à plat sur l'eau. Et c'est beaucoup plus difficile de faire un take-off, comme je dis, un peu sauter en un temps euh, quand on est à plat que quand on est euh, en pente. Et donc là, c'est vrai que j'ai refait de nouveau quelques take-off dans ces mouches stable etc. et à plat en mettant, en mettant le genou. Donc au niveau take-off, vachement moins bien que la session de la veille. Mais au niveau des vagues, j'ai eu encore quelques, quelques très belles vagues et quelques beaux virages. Donc ça, vraiment super sympa. Donc voilà, Fuerte, je vous ferai un recap peut-être sur le mois de janvier, sur le mois de février. Je ferai des podcasts consacrés à ma progression ici à Fuerte et à mes différentes sessions. Alors, vu que c'est le dernier épisode de l'année, je trouve que c'était pas mal de faire justement un récap de l'année et un petit peu euh, parler des objectifs à venir pour l'année 2024. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, pas avoir des, des bonnes résolutions. Ça, les résolutions, on s'y tient pas. Mais voilà, faire le point, ok, euh, j'avais des objectifs pour cette année 2023, est-ce que je les ai atteints et sur quoi j'aimerais travailler l'année prochaine euh, Donc ça, c'est j'aime bien faire ça, moi, chaque début d'année, je, je trouve ça plutôt cool. Alors, l'année passée, deux mois à fuirter euh, où j'ai bien progressé j'ai eu plein de bonnes sessions j'ai eu des petits galères notamment si vous vous souvenez j'ai pris ma planche euh, sur la tête et je m'étais ouvert j'ai pas pu surfer pendant 10 jours etc donc d'ailleurs j'espère je croise les doigts pour que cette année personne n'aille à, à la clinique euh, à Coralero parce qu'on est malade ou blessé ou autre donc ces deux mois Forte étaient vraiment top euh, bien progressé puis road trip d'un mois si vous vous souvenez sur la côte ouest française euh, mi mai, mi juin plus ou moins où là j'ai eu la chance d'avoir des très belles sessions, notamment en Bretagne. Et puis par contre, 10 jours sans rien dans le sud-ouest, ça c'était un peu ralent. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai eu la chance de faire une semaine à Alaya où, euh, je le redis, euh, il y a tous les problèmes liés aux piscines à vagues, mais ça a été, encore une fois, exceptionnel. Euh, j'ai progressé Sur sa sur session à Laia, j'ai progressé euh, énormément. Euh, le fait de pouvoir euh, retravailler les mouvements sur des mêmes vagues qui défèrent le même endroit et de pouvoir me filmer surtout, analyser, etc., ça a vraiment été complètement fou cette semaine. D'ailleurs, je compte bien retourner cette année à Laia pour refaire le poids sur mon surf et retravailler des, nou des nouvelles choses. Et puis, on a eu le Portugal pendant deux semaines, où là, euh, en Algarve, j'ai eu des sessions un peu moyennes parce que les vagues étaient fermées est etc. C'était compliqué vraiment d'avoir des belles, des beaux surfs, des belles trajectoires sur la vague. Et puis voilà, ce retour euh, à Fuerte ici, euh, mi-décembre. Euh, franchement, une bonne année de surf où j'ai quand même euh, des tonnes et des tonnes de sessions. Je crois que ma, ma plus grosse progression, elle a été euh, pas au niveau du, du take-off, donc euh, mon take-off, je vois Paris, l'objectif 2004. Mais ma grosse progression, ça a vraiment été sur la vague. Donc une fois debout sur cette vague, une fois bien placé, euh, je commence vraiment, comme tout doucement, à, à vraiment bien gérer ces virages. Euh, euh, surtout à frontside évidemment, mais vraiment euh, bottom et top turn, ça commence à vraiment bien rentrer, ça s'est encore confirmé lors de ces premières sessions ici, où je me sentais vraiment bien sur la vague. et surtout je me sens plus euh, connecté, donc pas en mode je suis sur la vague mais je suis tellement concentré sur euh, mes pieds, sur la vague, sur ceci, sur cela que, que j'arrive pas à en profiter et vraiment réfléchir ce que je fais j'enchaîne je, un petit peu sans trop réfléchir donc là je sens vraiment que je suis sur cette vague et que j'ai le temps de réfléchir à chaque étape donc de dire euh, ok, euh, pense à plier tes jambes quand tu descends, etc vraiment je, je commence à être vraiment, ouais, vraiment dans le moment présent et pas trop dans, dans le brouillard parce que je suis concentré sur, sur trop de choses donc ça c'est vraiment euh, ça c'est vraiment génial. Je pense aussi que le surf comme je l'ai dit plein de fois y est pour beaucoup là dedans euh, et beaucoup progresser évidemment aussi au niveau de l'environnement euh, l'environnement marin, la lecture du spot, aller se placer etc, réfléchir à, pas à, encore ça m'a arri, encore arrivé à, à euh, à, à Rocky Point dans ma première session ici Alors, à un moment donné je peux faire un peu trop décalé par le courant etc je me retrouve finalement à, à ramer pour passer la barre passer la barre passer la barre etc et puis il me rend compte bah, toi t'as trop décalé re-rame un peu vers la gauche va te replacer t'es mal mis etc donc vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligent sur le spot cette lecture de l'environnement marin ce respect des règles ce respect des autres surfers etc ce, la gestion du monde c'est vrai que c'est marrant parce que autant le monde c'était quelque chose qui me tracassait qui m'a toujours gêné beaucoup dans ma progression autant aujourd'hui j'ai envie de dire que le monde ne me gêne même plus je vois je, ça me tracasse plus j'assimile je, 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 je me dis ok sur ce spot de surf il y a du monde c'est comme ça euh, bah, tu peux rien y faire et adapte-toi et, et fais avec et franchement je Suis vraiment à ce stade là aujourd'hui où voilà. Je sais que j'ai pris six vagues pendant une heure sur ma première session parce qu'il y avait du monde qui était compliqué d'en prendre plus, mais voilà. Je, je suis pas sorti en ralent de me dire il oh, y a plein de monde. Non, je fais avec et, et ça, c'est aussi très agréable de se dire euh, ben bah, voilà, je peux gérer ce monde et ça me tracasse plus. Euh, donc, vraiment, voilà. Ça, c'est j'avais dire le point sur, euh, sur l'année 2023. Gros point noir c'était mon take -off. Euh, comme vous le savez j'ai déjà parlé plein de fois, pris la mauvaise habitude de mettre le genou au take-off, donc du coup des take-off lents et des take, des take qui m'ont gêné beaucoup à fouetter par exemple en janvier février l'année passée, parce que j'ai des vagues plus grosses plus creuses et où simplement j'arrivais pas je me vautrais parce que euh, mon take était trop lent et du coup euh, ça se passait mal pour moi donc évidemment mon gros objectif pour cette année 2024 c'est d'améliorer mon take j'ai commencé déjà en 2023, notamment à laia où j'ai mis quand même quelques très beaux take -off, mais souvent mon, mon genou revenait quand même, environ un take-off sur deux. Et donc là, j'ai travaillé beaucoup euh, cet hiver à la maison, euh, ici, là sur, surtout octobre-novembre, euh, mon take-off à la maison. J'ai d'ailleurs fait une première vidéo, si vous voulez voir sur YouTube, où je parle de mon entraînement euh, physique, euh, notamment pour la rame et pour le take-off, elle est sur YouTube, elle est disponible. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, j'ai travaillé toutes les sortes de take-off pour voir un petit peu lequel, finalement, je voulais faire. J'hésite toujours entre le take-off qui est un peu plus sauté, donc vraiment où on s'appuie sur ses genoux pour lever le bassin vers le haut et venir remplacer les, 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 les deux pieds en en temps, presque en même temps d'avoir le pied arrière, mais le pied avant, mais presque en même temps. Ou bien une, une technique plus glissée où on va vraiment faire glisser le bassin sur la planche et amener les pieds au bon endroit. Je rapporte les deux pour le moment même si là sur le, ma session d'il y a deux jours j'étais vraiment plus sauté et ça m'a très, très bien fonctionné donc voilà à suivre mais euh, voilà je suis convaincu qu'en quittant fouetter, euh, j'aurai un, un take-off qui sera parfait c'est vraiment mon objectif là ici et je vais avoir les quelques mois qu'il faut et j'ai beaucoup surfé pour pouvoir y arriver donc voilà je vais vraiment me dire mon take-off maintenant tu penses plus c'est réglé ta bon take-off dans toutes les cir circonstances tu vas pouvoir gérer et plus te tracasser de ça euh, Continuer évidemment ma progression globale, euh, améliorer mes virages. Par exemple, je me suis encore rendu compte, même si mon coach Alfonso me l'avait dit, le fait de faire un bottom turn, je, je suis fait un beau bottom, je vois là où je voulais faire mon top turn, je vois la vague qui, qui est en train de tendre, je veux aller taper, mais souvent c'est trop décomposé, c'est trop saccadé. Ça veut dire, j'ai fait mon bottom turn, hop, je me redresse un peu pour monter sur la vague, et puis ah oui, ok, maintenant j'enchaîne je mon, mon top turn. Et souvent, c'est pas assez en un temps, comme Alfonso m'avait dit, Anthony, ne voit pas ça comme deux mouvements différents, mais comme un seul mouvement. Donc tu sors de ton bottom turn et limite déjà tu commences déjà à engager ton top turn pour être vraiment bien sacro sous la vague donc voilà ça c'est des choses que j'ai envie de travailler à fond vraiment devenir super fluide sur cette vague continuer à améliorer la lecture de vague toujours être bien placé au bon endroit avoir la bonne vitesse sur cette vague donc ça c'est vraiment des choses évidemment que je pense que je vais vouloir améliorer euh, toute ma vie mais c'est déjà euh, c'est déjà pas mal shortboard, j'aimerais bien tout doucement essayer, euh, là j'ai une planche de 48 litres, je vais essayer d'aller chercher une planche plutôt de, entre 38 et 40 litres euh, pour deux choses, parce que j'ai envie de, tout le monde m'en parle, ils vont me dire tout oh, t'es prêt vas-y passe, etc, moi je vais pas faire l'erreur comme vous le savez de changer de une planche trop vite et de le regretter, mais euh, voilà j'ai pas trouvé un petit shortboard d'occasion, pas cher, le tester euh, ça va me permettre de faire des canards euh, parce que avec ma planche actuelle j'ai pas mal de volume sur l'avant et donc les canards c'est quand même chaud euh, donc la Doria ça me permet de travailler ma technique de canard, ma condition physique politique canard, etc. passer la barre un peu plus facilement, et ça c'est déjà un truc qui me, qui me tente vraiment euh, et deuxième chose, bah, c'est voir un petit peu justement, euh, ça va être quoi la différence de sensation par rapport sur un shortboard par rapport à ma planche actuelle euh, donc voilà, ça va être, je vais faire ça calmement ici à Forté, quand j'aurai envie, quand je le sentirai quand je trouverai dans un shop aussi une planche qui me semble adaptée à ce que je veux faire pas trop cher euh, donc ça je ferai bien sûr une vidéo ou un épisode spécifique sur mes premiers tests avec un shortboard j'ai prévu déjà de faire cette première session euh, et de voir un petit peu toutes les différences que ça va que ça va appliquer alors j'ai des très gros objectifs en surfskate skate. Euh, continue évidemment le ball parce que ça me passionne et j'adore et quand je ne suis pas près de l'eau mais ben, simplement c'est génial de pouvoir faire du bowl. mais surtout euh, je rêve de travailler mes virages de surf en surfskate et sur une rampe donc euh, c'est à dire que pour ceux qui s'intéressent au surfskate, vous voyez qu'il y, y a vraiment des, des, des gens sur surfskates qui sont super balèzes, super à l'aise et qui vont vraiment faire euh, un virage dans, dans un bowl par exemple ou sur une vague artificielle comme vous avez peut-être déjà vu dans mes vidéos ou comme j'ai sur ma terrasse, espèce de mini rampe en forme de vague où là l'objectif c'est vraiment de... Je fais mon bottom turn, je remonte et quand je suis haut haute vague, paf, je, je fais un virage mais déjà en dérapage comme en surf, quoi, vraiment un top turn avec le dérapage et tout. Et là je dois dire que... Aujourd'hui, je suis au niveau zéro en dérapage, euh, mais c'est vraiment quelque chose que je vais travailler, pas pour le fait de dire que je peux déraper sur le plat. Ça, oui, j'ai déjà, déjà testé un petit peu, je sais le faire. Mais vraiment, en, sur, sur une rampe, sur, dans, dans un ball ou autre, arriver à faire un top turn, à déraper en haut, vraiment comme en surf, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai très très envie de faire. Tout simplement parce que je trouve que c'est déjà magnifique à regarder, que ça demande une bonne technique et surtout que ça va me permettre de passer à l'étape supérieure en surf. Ça, j'en suis convaincu qu'une fois que j'aurai maîtrisé ça, bah, de nouveau, j'en parlais juste avant, mon petit problèmes de surf aujourd'hui au virage, que j'anticipe pas assez mon top turn, donc je suis dans mon bottom et je pense bien toujours à mon bottom et pas déjà mon top turn et bien je pense que tout ça, ça va pouvoir s'améliorer grâce à, à bon entraînement en skate et notamment avec ses dérapages etc donc ça, gros objectif ici euh, j'envisage de prendre des cours particuliers, il y a un super surfskater ici à, à la Rares, notamment où il y a une vague artificielle en plus euh, ce gars, j'avais déjà vu l'année passée, est hyper balèze et, euh, et j'envisage sérieusement de faire, de faire un peu de coaching avec lui, euh, simplement parce que je comme ça, vous le savez, mon âge, je pourrais y arriver, je pense, tout seul, mais euh, voilà. le temps passe, la quarantaine approche et moi, je fais une étape de ma vie où si je peux prendre des raccourcis et aller plus vite pour progresser parce que j'ai pris quelques cours avec un bon coach, euh, bah, je fonce et je le fais euh, direct. Donc là, c'est prévu. Euh, donc, gros objectif pour le surfskate cette année et du coup ça me permettra aussi de profiter pleinement de ma petite vague artificielle que j'ai mise sur ma terrasse donc c'est cette rampe en fente de vague sur ma, sur ma terrasse, là je vais pouvoir travailler en plus même quand je serai euh, pas ici à Fuerte, pas proche de la Nain je vais pouvoir continuer à travailler mes virages et ça je pense que ça va vraiment être quelque chose de génial j'ai un autre objectif euh, dont j'aimerais vous parler aussi parce que je sais que vous êtes nombreux à être papa et maman euh, mais c'est mettre ma fille tout doucement à l'eau donc euh, hier je me suis régalé en faisant le tour des surfshops de de, de Coralero pour trouver une planche en mousse adaptée pour elle pas pour déjà faire du surf mais pour qu'elle s'habitue euh, que ce soit dans la piscine que ce soit aller dans des petits lagons avec elle la, faire, la, faire, la mettre sur sa planche coucher debout etc une planche qui est suffisamment volumineuse pour qu'elle puisse se mettre debout et jouer avec ça devient un jouet euh, avant de pouvoir la mettre vraiment à l'eau la pousser les mousses etc donc j'ai trouvé une planche en plus euh, à, à, moins 30, à moins 20% une petite euh, une Sally Gibbons, là, une petite planche rose de 60 litres euh, qui pourrait aussi, pourquoi pas convenir à mon épouse si elle veut s'y mettre et même à moi les jours de petites vagues. Ce serait super fun d'aller surfer avec cette petite planche rose dans des dans les petites vagues. Euh, donc voilà, j'ai acheté cette planche. Je compte bien mettre Alice à l'eau. Ça demande d'abord que je la... Elle n'est pas encore très à l'aise dans l'eau. Si elle, elle commence, mais elle n'aime pas mouiller le visage. Nager sur le dos, ça commence avec sa frite et tout ça. C'est bien. Mais elle n'aime pas trop euh, ouais, se mouiller les cheveux, avoir de l'eau dans, 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 dans le visage, dans les yeux, dans le nez. Donc tout ça, j'ai envie d'un petit peu progresser d'abord en piscine et la mettre vraiment de plus en plus à l'eau. Et j'aimerais vraiment beaucoup que quand on quitte Fuerte, euh, ici, fin février, qu'elle ait franchement pris des petites vagues couchées sur, le, sur, sur sa planche rose. Ça serait juste un rêve. Ça serait juste Génial. Alors, est-ce qu'on est qu va y arriver Je sais pas. La dernière fois que j'ai essayé de la mettre sur le planche en Algarve, bon, c'était pas du tout le moment. Les vagues étaient trop grosses, faisaient un bruit de malade, ça faisait peur, etc. Donc, elle a eu peur, elle a pas voulu du tout. Donc, je n'ai pas cité. Mais voilà, on va voir si ici à Fuerte, euh, ça peut se faire ou pas. Donc, ça, je vous tiendrai au courant on a aussi euh, quelques gros gros objectifs pour nous sur l'année euh, 2024 le premier bah, qui concerne toujours ma fille Alice c'est qu'elle va voir 5 quand que l'école va devenir obligatoire donc j'ai beau pouvoir travailler de l'étranger mais si ma fille est coincée avec les congés scolaires bah, ça veut dire que je ne peux plus partir des mois à et ça ne me convient pas du tout euh, donc on est quasiment décidé à 100%. Euh, on va faire du homeschooling l'année prochaine. Donc C'est-à-dire qu'on ne va plus la mettre à l'école, mais on va faire l'école à la maison. Vu qu'elle sera en troisième maternelle, pas, on pense que ce n'est pas très, très grave. Surtout qu'elle euh, bah, apprend finalement énormément de choses. Quoi. Elle est avec nous en vacances, etc. et qu'on passe des, des mois ensemble à faire plein de choses en famille. Bah, c'est des beaux moments d'apprentissage pour elle aussi. Par exemple, l'espagnol, pour le moment, bah, elle apprend l'espagnol qu'on a forté et c'est quelque chose de super chouette. Donc voilà, homeschooling, c'est, on se pense, un bon moyen de tester quand il n'y a pas trop de contraintes avec vraiment des programmes à suivre, apprendre à faire des maths, etc. Euh, donc ça, on va tester et puis on verra, dans un an, on fera le point, Enfin du coup, ça sera pour euh, septembre, cette année, septembre 2024, on va faire un an et puis en septembre 2025, on fera le point de dire, bah, est-ce que ça nous a convenu, euh, cette manière de fonctionner ou pas euh, Évidemment, on sait qu'on doit faire attention à plein de choses, notamment la sociabilisation, qu'elle voit d'autres enfants, etc. On n'est pas fou. le but, c'est pas qu'elle reste avec nous 24 h sur 24, non, le but, c'est de mettre à, à plein d'activités avec d'autres enfants, notamment qui font du homeschooling aussi Bref, tout ça, ça va être à creuser. Si y en a certains d'entre vous qui ont de l'expérience avec le homeschooling euh, n'hésitez pas à me contacter pour me faire un peu des retours d'expérience. Ça m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup. Et si ça vous intéresse, ben, je pourrais aussi parfois faire un petit peu un point sur ce sur ce type de vie. Euh, évidemment, le gros avantage, c'est que ça me permettra de continuer à surfer beaucoup chaque année pour venir voyager. Euh, L'inconvénient, ben, c'est voilà plus d'école, ça veut dire devoir toujours gérer euh, sa fille. Euh, si elle n'a pas d'activité ou autre, ben, ça veut dire qu'il faut être là pour pouvoir s'en occuper, etc. Donc c'est pas toujours simple. Il y a, il y a des bons et des mois de mon côté à suivre on va voir ce que ça va donner euh, fin, 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 fin d'année scolaire 2000, 2024 dans un an du coup on, on pourra faire un point complet par rapport à ça et puis alors justement euh, cette année de homeschooling on se dit bah, on va essayer d'en profiter à fond et donc euh, bien sûr on continuera à aller à on fera un gros trip à fuirter sur l'année de 2-3 mois et on aimerait bien euh, ça fait longtemps qu'on n'a plus fait, euh, ça fait ça fait quand même bien euh, je pense Presque, presque, presque 8 ans qu'on n'a plus fait vraiment un gros voyage où on a pris l'avion un peu plus... Bon, on va reparler de l'avion, je sais, c'est pas beau, c'est pas bien. Mais euh, on aimerait bien faire un gros voyage de plusieurs mois donc euh, on ne sait pas encore quelle destination par exemple, moi le Costa Rica me fait bien rêver euh, évidemment euh, l'Asie, que ce soit ma femme adore la Thaïlande, bah, aller en Thaïlande et puis aller aux Philippines, Bali et voilà, faire le tour un peu, là partir aussi 2 euh, trois mois pour faire vraiment un très gros voyage, euh, combiné surf et découverte, euh, voilà, on va réfléchir mais il y a de fortes chances qu'on fasse un beau gros voyage euh, pendant cette année homeschooling on va essayer d'en profiter et essayer de continuer bien sûr à progresser en surf encore et toujours euh, voilà je voulais vraiment vous remercier parce qu'au niveau du livre vous avez été très nombreux à l'acheter, j'ai des super retours pour ceux qui l'ont fait, ça serait d'ailleurs vraiment très très gentil de me laisser un avis sur Amazon euh, pour que le livre soit vraiment bien classé et bien recommandé au, à tous les nouveaux surfeurs, je vous rappelle aussi bien sûr que c'est les fêtes de fin d'année, c'est Noël donc si vous avez encore un cadeau à faire, le livre ça peut être très sympa pour quelqu'un qui a envie de débuter le surf, donc à mettre sous le sapin je vous souhaite vraiment de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous ferai mes meilleurs voeux. Premier épisode, début janvier. Donc, on va reprendre le rythme avec un épisode toutes les deux semaines et il y aura plein de bonnes choses à venir. Notamment, j'ai déjà plusieurs interviews qui sont enregistrées pour ce début d'année, des choses très sympas. Donc, voilà, je vous dis merci beaucoup d'avoir été si nombreux à écouter Apprenti fort en 2023. J'espère que vous serez encore plus nombreux en 2024 et je vous dis à très bientôt.